0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider. Hallo. Zwei Männer töten ihre Vermieter, werden vor Gericht aber freigesprochen. Zweimal. Jetzt, im dritten Prozess, wurden sie zu langen Haftstrafen verurteilt. Es ist ein spektakulärer Fall. Im Jahr 2014 töten zwei Männer ihre Vermieter auf einem Reiterhof in Maintal westlich von Frankfurt und werden anschließend von den Richtern am Hanauer Landgericht freigesprochen. Nicht nur einmal, sondern gleich zweimal ist das passiert, 2015 und 2018. Seit April wurde der Fall zum mittlerweile dritten Mal verhandelt, dieses Mal am Landgericht in Frankfurt. Und dort ist der Prozess jetzt zu Ende gegangen. Mit dabei unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka und mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt... Das Frankfurter Landgericht hat die Männer wegen Totschlags verurteilt. Wie hat das Gericht diese Verurteilung denn begründet?
2: Das Gericht hat gesagt, die Notwehrsituation also, dass die beiden Angeklagten, Vater und Sohn, die ständig pleite gewesen seien und in einer seltsamen, symbiotischen Beziehung gelebt hätten, dass die von ihrem Vermieter-Ehepaar auf einmal mit Axt und Messer angegriffen worden seien, weil die jetzt gerade die Miete eintreiben wollten, das sei nicht nachvollziehbar. Vor allem der Ablauf, den die Angeklagten geschildert hätten. So, nun sagt das Gericht, wir wissen zwar nicht, was die Angeklagten zu der Tat getrieben hat, ob das Wut, Verzweiflung, Neid oder vielleicht Rache gewesen ist, aber wir wissen so, wie sie es geschildert haben, so kann es nicht gewesen sein.
1: Was heißt das denn jetzt?
2: Das hieß vor allen Dingen für die beiden Angeklagten, dass sie wieder in Haft mussten. Am Ende der Urteilsverkündung hat das Gericht einen Haftbefehl erlassen und die beiden sind etwa sieben Jahre nach der Tat wieder ins Gefängnis gegangen. Wie lange sie da jetzt sind werden. Das müssen wir mal abwarten. Das hängt sehr davon ab, wie der Bundesgerichtshof und wann der Bundesgerichtshof sich mit diesem Urteil beschäftigen wird.
1: Wird die Verteidigung denn reagiert?
2: Die Verteidigung hat genauso wie die Angeklagten extrem überrascht reagiert. Alle Verteidiger haben genauso wie die Angeklagten wieder mit Freisprüchen gerechnet. Der Pflichtverteidiger des Vaters, der hat hinterher gesagt, er sei mal sehr gespannt, wie das Gericht im schriftlichen Urteil das eigentlich alles erklären will. Zum Beispiel steht in der Anklage, dass der Sohn des Vermieters gesagt hat, mein Vater wollte mit aller Gewalt an diesem Tag das Geld haben. Und dass es um angebliche Mietstreitigkeiten gegen das Gericht hat jetzt aber gesagt, stimmt überhaupt nicht. Die Getöteten, die hätten immer genügend Geld gehabt und die wären überhaupt nicht dauernd pleite gewesen.
1: Die Angehörigen haben sich im Prozess von Anwälten vertreten lassen. Gab es auch da Reaktionen?
2: Ja, einer der Anwälte hat nach dem Urteil gesagt, das ist der Anwalt, der die Kinder der Vermieteten vertreten hat, mit anderen zusammen. Er hat gesagt, endlich, nach sieben Jahren sei das mal gestoppt und die Opfer nicht wieder zu Tätern stilisiert worden. Und ganz anders als die Verteidigung sagt er, die Beweiswürdigung dieses Gerichts, sie sei vollkommen richtig gewesen. Die beiden Hanauer Gerichte, die am Ende freigesprochen haben, die hätten einfach wichtige Zeugen wegrationalisiert, so hat er es genannt.
1: Sagt hr-Gerichtsreporterin Heike Borufka. Mit ihr habe ich gesprochen über das Urteil in einem aufsehenerregenden Fall. Das Frankfurter Landgericht hat zwei Männer wegen Totschlags zu langen Haftstrafen verurteilt, nachdem sie vorher zweimal freigesprochen worden waren. Okay. Eine Million Euro pro Jahr, 35 Jahre lang. Das hat sich der ehemalige Arzneimittelhersteller und heutige Technologieriese Merck in Darmstadt vorgenommen. Damit soll Forschung unterstützt werden, die innovativ ist, bahnbrechend. Und die Themen anpackt, die die Welt im Innersten bewegt. Gesundheit, Ernährung, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz. Der diesjährige Future Insight Prize ist an zwei US-amerikanische Forscher gegangen, die aus Plastikabfall Lebensmittel machen wollen hr Inforeporterin Petra Dehmann hat sie bei der Preisverleihung in Darmstadt getroffen.
3: Sechs Millionen Tonnen Plastikmüll produzieren wir allein in Deutschland jedes Jahr. Unmengen landen im Meer oder irgendwo in der Landschaft. Und dann gibt es da Mikroben, Bakterien. Es gibt Arten, die ernähren sich von Fetten, von Ölen. Warum also nicht mal ausprobieren, ob die vielleicht auch Plastik mögen? Das ist ja schließlich auch mal irgendwann aus Erdöl hergestellt worden. Das hat sich Professor Steven Teckman gedacht. Er ist Biowissenschaftler an der Michigan Technological University. Und siehe da... Es hat funktioniert. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ting Lu, Professor für Bioengineering an der University of Illinois, arbeitet er jetzt daran, aus den Stoffwechselprodukten, also dem, was bei den Mikroben hinten rauskommt, etwas Nützliches zu machen. Lebensmittel zum Beispiel. Ganz schön verrückte Idee findet Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Sie hat die Laudatio als Videobotschaft gehalten. Nahrung aus Plastik. Die Idee ist so verrückt wie genial. Gelingt beiden Forschern das, woran sie arbeiten, dann wird dies einerseits für die Ernährung einer stetig wachsenden Weltbevölkerung ein Riesenerfolg sein und andererseits auch für den Umgang mit einem großen globalen Umweltproblem, nämlich dem Plastikmüll. Sie beide haben diesen Future Insight Preis mehr als verdient. Auch Belen Garijo, die neue Chefin bei Merck, ist sehr angetan von diesem nicht ganz alltäglichen Vorhaben. Knapp 700 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. Ihrer Meinung nach muss dringend umgedacht werden, was die Produktion von Lebensmitteln angeht. Here in, the European Union, in der EU produziert die Tierhaltung mehr Emissionen als Autos und LKW zusammen. Künstlich hergestelltes Fleisch sieht sie als wesentlichen Schritt in der Veränderung. Fleisch besteht vor allem aus Eiweiß. Und genau das kommt bei Ting Lu, Stephen Teckman und ihren Mikroben am Ende raus. Auch wenn das von einem Barbecue-reifen Burger noch weit entfernt ist.
1: Noch ich
3: haben wir es nicht probiert. Da müssen wir noch dran arbeiten ich und sicher gehen, dass es auch wirklich essbar ist. Aber ich werde definitiv einer first, der Ersten sein. Momentan sieht es ein bisschen wie brauner Zucker aus, wenn man es trocknet, aber ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Aber ich hoffe, wir sind bald soweit.
1: Und
3: dann die Preisverleihung. Der schmächtige Ting Lu steht etwas hibbelig neben seinem wesentlich größeren und kräftigen Kollegen Stephen Tackman und übt immer wieder stumm den Text seiner Dankesrede. Eine Million Euro, damit könnte man dem ganzen Projekt mehr Sicherheit geben und mehr Tempo. Testen, ob auch andere Plastikarten sich für diese Transformation eignen und endlich herausfinden, ob das braune Eiweißpulver auch wirklich unbedenklich für den Menschen ist. Und dann nehmen die beiden Weltverbesserer den Preis von Merkchefin Belen Garijo entgegen. Auf einmal ganz klein und bescheiden. Uh, Mama, Mama, Papa, ich hoffe, ich habe euch stolz I'm gemacht. Really
1: Der Technologieriese Merck aus Darmstadt hat zwei Forscher ausgezeichnet, die aus Plastikabfall Lebensmittel machen wollen. Über dieses Projekt und die Preisverleihung hat Petra Demann berichtet. Und wir bleiben thematisch in der Forschung. Vor mehr als sechs Jahren ist die Weltraummission Hayabusa 2 gestartet. Dabei haben Forscher der Uni Frankfurt zusammen mit japanischen Forschern eine Sonde zu einem Asteroiden geschickt, um Proben zu entnehmen. Weil es dort Rückstände von Wasser gibt, erhoffen sie sich, anhand der Proben auch die Entstehung der Ozeane hier auf der Erde besser zu verstehen. Jetzt sind die Proben in Frankfurt gelandet am Flughafen. Und dort hat hr inforeporterin anne katrin Hochstraat die Wissenschaftler getroffen und sich diese Proben zeigen lassen.
4: Leuchtend rot ist das Köfferchen, das der Kurier aus dem Sicherheitsbereich trägt. Bis hierhin war es ein weiter Weg. Jahrelange Planung und langes Warten. 2014 startete Hayabusa 2, im vergangenen Dezember dann die Rückkehr zur Erde nach Japan. Dort wurden die Proben sortiert und etwa 100 von ihnen zur weiteren Untersuchung ausgewählt.
0: Ah, ja. wow.
4: Entfernt es dem Nanogeowissenschaftler Frank Brenker jetzt am Flughafen. Denn dass der Kurier James Wyatt das Plastikköfferchen mit den Staubkörnern jetzt übergeben kann, war bis kurz vor knapp gar nicht klar, berichtet der Engländer.
0: 48
1: Stunden vor Abflug habe ich das Okay der japanischen Regierung bekommen und das war der leichte Teil. Der schwierige Teil war die Einreise in Japan. Das hat vier Stunden gedauert nach der Landung wegen der strengen Quarantänebestimmungen. Die werden sehr, sehr genau überprüft. Aber ich hatte alles parat. Alles war gut organisiert. Und ich bin sehr erfreut, dass ich diese Proben jetzt übergeben kann, weil ich wirklich verstehe, was das für das Team bedeutet.
4: Diese Lieferung war alleine durch den Papierkram etwas Besonderes, erzählt der Kurier. Und dann noch so eine sensible Fracht. Auch Frank Brenker ist die Erleichterung deutlich anzumerken.
0: Wow, das ist äh, also vor zwei Wochen ging es uns echt schlecht, muss ich sagen. Und jetzt hat alles geklappt und äh, es ist heil hier. Und ja, das, jetzt kann die Messung starten und wir sind alle happy. Und ich werde jetzt das was ich machen werde, dem Rest vom Team Bescheid geben, dass die Proben hier sind.
4: Denn die kleinen schwarzen Körnchen sind schon fest verplant. Ende der Woche geht es weiter nach Grenoble in Frankreich. Dort wird jedes Korn dann ganz genau untersucht. Und da
0: gibt es ein europäisches Großprojekt. Das ist ein Elektronenbeschleunigerring. Man nennt ihn auch Synchrotronring. Und das Synchrotron ist eigentlich nur eine hochenergetische Röntgenstrahlung. Also man kann es sich wirklich vorstellen wie so eine Röntgenapparatur, ein bisschen größer, weil der Ring hat irgendwie einen Kilometer Länge. Und dieser, dieser Röntgenstrahl, den kann man dann ganz fein fokussieren. Ja, und dann wissen wir die Verteilung der chemischen Elemente in der Probe, auch dreidimensional. Darüber können wir dann was sagen über die Entstehungsbedingungen dieser Körner.
4: Das ist dann ein Teil der Forschungsmission, an der der Professor mit seinem Team vom Campus Riedberg arbeitet. Und hier ist das Ziel wirklich groß.
0: Wir möchten die Prozesse auf dem Asteroiden verstehen. Warum ist das so wichtig für uns? Das ist ein Kohlenstoff- und Wasserstoffreicher Asteroid, und die Idee dahinter ist, dass man dort die Bausteine des Lebens finden kann. Es gibt da so ein paar Vorinformationen schon von Meteoriten, die zur Erde gefallen sind, aber das Problem ist immer so ein Meteorit, der saust durch die Atmosphäre durch, der wird geheizt, dann liegt er irgendwo in der Wüste rum, dann gibt es ein bisschen Morgennebel. Das heißt, alles verändert sich und zwar innerhalb von wenigen Stunden passiert das schon. Aber jetzt haben wir das erste Mal wirklich frisches Material. Auch
4: das macht diese unscheinbaren schwarzen Körner, die in einer Art Mini. Schneekugelvakuum verpackt sind, so besonders. Wie viel die wert sind, kann Frank Brenker gar nicht beziffern. Alleine die Abholmission hat über 120 Millionen Euro gekostet.
1: In Frankfurt sind Proben vom Asteroiden Hayabusa 2 gelandet. Vor mehr als sechs Jahren hatte ein Frankfurter Forscherteam eine Sonde ins All geschickt. Details waren das von anne katrin Hohstradt. <lacht> Erst kam der Lebensmittelskandal, dann die Insolvenz. Seit 2019 liegt das Gelände der Firma Wilke Wurstwaren in Twistetal in Nordhessen brach. Jetzt ist klar, wie das Gelände künftig genutzt werden soll. Darüber hat nämlich die Twistetale Gemeindevertretung entschieden. Mit dabei war hr inforeporter Sascha Pfannstiel. Und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, wie denn die Pläne aussehen für das 30.000 Quadratmeter große Areal.
0: Also die Planer sehen in ihrer Studie vor, dass sämtliche Gebäude des insolventen Unternehmens dem Erdboden gleichgemacht werden. Dort soll dann quasi ein großes Neubaugebiet entstehen. Mit Wohngebäuden für 200 bis 300 Menschen, unter anderem Senioren. Außerdem sollen Büros und Flächen für Dienstleister gebaut werden. Etwa 150 Arbeitsplätze könnten hier entstehen. Das Interesse an dem Thema war groß. Zahlreiche Twistetaler verfolgten die Sitzung ihres Gemeindeparlaments. Die Studie sieht Investitionen von bis zu 60 Millionen Euro vor. Es gibt bereits interessierte Investoren. Die Gemeinde muss zwar ein Millionendefizit tragen, profitiert aber langfristig. Die juristische Aufarbeitung des Lebensmittelskandals um Wurst-Wilke lässt weiter auf sich warten.
1: Nach dem Skandal um Wilkewurst ist jetzt klar, was mit dem Gelände der insolventen Firma passieren soll. Dort könnten Gewerbegebäude und Wohnhäuser entstehen. Das hat die Twistetaler Gemeindevertretung entschieden und darüber hat Sascha Pfannstiel berichtet. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit in der hessenschau-App.